0: ¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Una vez más, para mí es una bendición poder llegar hasta donde tú estás. Y claro, mi propósito es animarte, es fortalecerte, es ayudarte a que te llenes de la fe del Señor. Especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, primero con la pandemia, pero también con esta situación de la cuarentena, que hasta cierto punto y en cierto sentido eh, se siente como una opresión la que hay en la sociedad. Me refiero pues, al hecho de que no estamos viviendo nuestras vidas normales, no tenemos la libertad que teníamos antes, no podemos eh, salir a las calles y hacer todo lo que hacíamos antes, ir a las tiendas, eh, tal vez ir al cine, ir a un restaurante, visitar a la familia, visitar amigos, tener reuniones eh, o aún fiestas, celebraciones, eh, ir al teatro, ir a un concierto, hacer pues todas las cosas que hacíamos antes así es que es posible que, que alguien que me está viendo o que me está escuchando se sienta con esa opresión se sienta con esas restricciones en sus vidas lamentablemente esta situación también puede traer una sensación de angustia de tristeza de soledad de depresión en algunos en algunos sentidos pero yo espero que con esta palabra que te voy a compartir en este momento, inyectar en tu corazón, inyectar en tu alma, inyectar en tu espíritu una palabra de fe. Yo la tomo para mí mismo y te invito para que la tomes para ti. He titulado este mensaje con una pregunta y la pregunta es ¿Cómo miras el futuro? Porque, como decía, estamos en medio de esta situación difícil y cuando uno mira o escucha las noticias, pues eh, se escuchan bastantes cosas que la verdad pueden ser desalentadoras. Se escuchan malas noticias y eso pues, puede influir en cómo pensamos, en cómo sentimos, en nuestras acciones, pero especialmente puede in influir en cómo nosotros miramos el futuro y de eso es lo que quiero compartirte y para hacerlo quiero tomar la historia de esa ocasión en que el pueblo de Israel ha atravesado el desierto te recordarás que ellos han estado caminando por el desierto por 40 años después de que salieron de Egipto y están a punto de entrar en la tierra prometida Moisés todavía está vivo y Dios le manda a Moisés a que envíe doce espías para explorar la tierra. Y es de esa historia que yo quiero sacar algunas lecciones para nosotros, para nuestra vida el día de hoy. Vamos a leer en el libro de Números, eh, principalmente en el capítulo número 13. Y la palabra del Señor dice así. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Envíen un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo con el mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Quiere decir que eran líderes de cada una de estas tribus. Vamos a saltarnos al versículo 17. Los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán y les dijo, suban de aquí al Negev y de ahí suban a la región montañosa. Observen qué tal es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Observen qué tal es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son solo campamentos o fortificaciones? ¿Cómo es la tierra, si es fértil o árida, si hay en ella árboles o no? Esfuércense y tomen muestras del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos fueron y exploraron la tierra desde el desierto. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Estuvieron 40 días explorando la tierra. Vamos ahora a saltarnos ahí mismo en el capítulo número 13, pero en el versículo 26 en adelante, que es donde sigue la historia. Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Así es que los dos espías fueron a la tierra prometida, estuvieron recorriéndola, estuvieron explorando por 40 días. Trajeron del fruto también de esa tierra y regresaron. Al regresar está Moisés, está Aarón su hermano y ahí está enfrente de ellos todo el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y dieron informes a ellos y a toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. En otras palabras, es una buena tierra. Buena tierra para la agricultura. Buena tierra para la ganadería. Buena tierra para vivir en ella, para habitar en ella. Una tierra rica. Y, y sigue diciendo, este es el fruto de ella. Y mostraron el fruto. Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev. Y en la región montañosa están los Eteos, los Jebuseos y los Amurreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Ahora vamos a entrar ya en lo que está sucediendo. Diez de los espías que fueron a investigar, a explorar la tierra, son los que están dando este informe. La tierra es buena, pero hay muchos habitantes, hay muchos pueblos, son fuertes, sus ciudades son fortificadas. En ese momento... Cuando Caleb escucha el informe que están dando estos 10 espías, se, se levanta y empieza a hablar, interrumpe a aquellos diez espías. Y él dice, bueno dice la palabra del Señor, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y aquí todavía no lo dice, pero lo que está sucediendo es que el informe de esos diez espías va empeorando. Va diciendo cosas peores y la gente, el pueblo, empiezan a gritar, empiezan a llorar, empiezan a desesperarse. Es aquí en donde Caleb se pone de pie. Dice, puesto delante de Moisés y del pueblo, dijo, Ciertamente subamos, subamos y tomemos la posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, «La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes». Ahora, fíjate en algo. Hace un momento ellos están diciendo que es una buena tierra». Solamente que los habitantes son numerosos y fuertes Ahora ya cambiaron la historia Están diciendo que es una tierra que se traga a sus habitantes Y siguen diciendo Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anac, raza de gigantes Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Y quiero que notes algo que dijeron estos diez espías. A nuestros propios ojos parecíamos langostas. Volvamos una vez más eh, al título de este mensaje. Cómo miras el futuro. Porque cómo nosotros miremos el futuro es importante porque determina varias cosas en nuestras vidas determina en primer lugar cómo vamos a vivir el presente, lo que nosotros pensamos del futuro, lo que nosotros creemos del futuro, lo que nosotros nos imaginamos del futuro, va a determinar cómo nosotros vivimos nuestro presente. Pero no solamente eso, cómo nosotros miramos el futuro, qué es lo que creemos del futuro, también increíblemente puede determinar precisamente cómo va a ser nuestro futuro. Y ya voy a explicarte un poquito más acerca de eso más adelante. Pero además de eso, no solamente determina cómo vamos a vivir nuestro presente y va a determinar cómo será nuestro futuro, pero también determina la influencia que nosotros podemos tener en otras personas, especialmente en nuestra familia. ¿Cómo yo miro el futuro? ¿Qué es lo que yo creo, pienso que va a ser un futuro bueno? ¿O pienso que va a ser un futuro malo? Va a determinar cómo yo voy a influir en aquellos que están cerca de mí. Y en especial de mi familia, de mis seres queridos, de los que son más cercanos a mí. Definitivamente yo creo que queremos influenciarlos de una manera positiva. Queremos influenciarlos de parte de Dios. Queremos bendecirlos. Así es que es importante qué es lo que nosotros creemos acerca del futuro. Cómo miramos el futuro. Y quiero compartirte seis lecciones muy importantes que yo he tomado de esta historia. Quiero advertirte que creo que no voy a terminar el día de hoy con las seis lecciones. Probablemente voy a compartirte solamente tres de esas lecciones porque no quiero extenderme demasiado. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo voy a terminar con este mensaje que yo creo que es tan, pero tan importante, tan vital para nuestras vidas y para nuestra familia. ¿Cuál es la primer lección? ...que yo he extraído de esto que está sucediendo con el pueblo de Israel. Y la primera lección es que, cómo nosotros miramos en el futuro, podría ser una prueba de nuestra fe. Déjame explicarte por qué te estoy diciendo esto. Porque si vamos a lo que le está sucediendo al pueblo de Israel, y específicamente a esos 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra, piensa en lo siguiente... Dios ya conoce cómo es la tierra. Para Él no es nada desconocido. Dios sabe que es una buena tierra. Dios sabe que si el pueblo de Israel entra a esa tierra, va a ser bendecido. Es más, Dios les ha prometido que los va a bendecir en esa tierra. Así es que, cómo es la tierra, cómo son los habitantes de esa tierra, no es algo que Dios desconozca. Pero no solamente eso, no solamente Dios sabe cómo es la tierra, pero Dios le va a dar esa tierra al pueblo de Israel. No importa lo que pase, Dios lo ha prometido. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Jacob, se lo prometió a Isaac, se lo ha prometido a todo el pueblo de Israel. Dios les va a dar la tierra. Así es que cuando él le dice a Moisés, le dice a estos 12 espías que vayan y que exploren la tierra. No hay nada que Dios no sepa acerca de esa tierra. Entonces, ¿por qué los manda? Los manda para que sean ellos con sus propios ojos los que miren la tierra, los que examinen la tierra y se den cuenta para ellos mismos y también para el pueblo de Israel que los está esperando para darles el informe de cómo es la tierra. Yo creo definitivamente que Dios en primer lugar está aprobando a esos 12 espías. Pero también va a probar al pueblo de Israel con el informe de estos doce espías. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es Dios el que le da la orden a Moisés de mandar los espías. Versículos 1 y 2. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, «Envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy, yo doy a los hijos de Israel» no depende del pueblo de israel el recibir la tierra o no no depende de cómo ellos van a reaccionar al informe de los espías no depende de lo que los espías digan dios se ha comprometido con dar la tierra pero en este momento los está probando dios quiere ver qué es lo que ellos piensan qué es lo que ellos sienten en su corazón qué es lo que ellos miran cuando los espías miran la tierra pero especialmente el pueblo de Israel, la reacción de ellos cuando escuchan el informe de estos eh, espías. ¿Y sabes qué? Nosotros en este momento podríamos estar siendo probados de la misma manera. Por eso la pregunta de este mensaje, ¿cómo tú miras el futuro? ¿Cómo miras las cosas en este momento a nuestro alrededor? ¿Cómo miras las cosas en nuestra ciudad? ¿Cómo miras las cosas en tu familia? ¿Cómo mira las cosas en la nación, en el país? ¿Cómo miran las cosas en el mundo? ¿Las miras de una manera positiva o las estás viendo de una manera negativa, de una manera pesimista? ¿Qué es lo que estás pensando acerca del futuro? ¿Y qué efectos está teniendo en tu alma? ¿Está tu alma llena de fe? ¿Está tu espíritu lleno de fe viendo un futuro prometedor? ¿O te sientes tú, como decía al principio, presionado, angustiado, oprimido, sin esperanza? Es importante cómo nosotros miramos el futuro y podríamos estar siendo probados en ese sentido definitivamente yo creo que así como los espías fueron probados por dios así como israel fue probado por dios nosotros también podríamos estar siendo probados el futuro va a venir así como te decía que no importaba lo que los espías pensaran no importara lo que ellos informaran no importaba lo que israel pensara dios de todos modos les iba a dar la tierra pero en nuestro caso el futuro también va a venir ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Con qué ojos vamos a ver el futuro? No lo podemos detener. Si tú conoces la historia que hemos leído, tú recordarás que lamentablemente todos los adultos que habían recorrido esos 40 años por el desierto no entraron en la tierra prometida. Diez espías que dieron ese informe negativo, que dieron ese informe malo, tampoco entraron en la tierra prometida ¿Quiénes entraron una generación nueva por eso te digo nosotros podríamos estar también en este momento siendo probados por nuestro dios ahora preguntémonos qué es lo que dios mira en nuestro corazón qué es lo que dios mira en nuestra mente será que dios está viendo que estamos viendo un futuro desalentador ¿Será que Dios está viendo en nuestro corazón que nuestra eh, mirada hacia el futuro es eh, de depresión, deprimente, de fracaso, de tristeza? Tristemente hay muchas personas que son así. A veces jóvenes. Yo he conocido jóvenes que no se quieren casar porque miran la situación tan difícil, tan triste, tan problemática a sus propios ojos. Yo he conocido parejas que no quieren tener hijos porque dicen, yo no quiero traer hijos a este mundo así como está la situación. ¿Cómo miramos el futuro? Podríamos estar siendo probados nosotros en este momento y más vale que seamos aprobados por Dios. Y de eso te quiero hablar de aquí en adelante. ¿Cómo nosotros deberíamos de ver el futuro? Muy bien, así es que ya analizamos la lección número uno. ¿Cómo miramos el futuro? Puede ser una prueba de parte de Dios, una prueba para nuestra fe. Esta es la segunda lección. Nosotros somos los que elegimos cómo miramos el futuro. No es Dios, no deben de ser las circunstancias, pero somos nosotros los que decidimos cómo vamos a ver el futuro. Déjame volver a la historia. Aquí fueron 12 espías los que fueron a explorar la tierra. Y podríamos decir que uno puede ver el futuro con los ojos de la fe en Dios, con los ojos puestos en las promesas de Dios en su palabra. O también podríamos ver el futuro con los ojos de la carne. Déjame ponerte una ilustración. Supongamos que mis ojos naturales, estos ojos que tengo, son mis ojos carnales. Bueno, yo veo las cosas de cierta manera. Pero imaginémonos que estos lentes, estos anteojos que me voy a poner ahorita, son los ojos de la fe. La fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y en este momento yo miro las cosas de una manera, sin los lentes de la fe. Pero cuando yo me pongo los lentes de la fe, miro las cosas de de una manera diferente Sin los lentes de la fe Yo estoy viendo con mis ojos de la carne Con los lentes de la fe Yo estoy viendo con los ojos de la fe En la palabra de Dios En las promesas del Señor Así es que podemos tomar la decisión ¿Cómo miramos el futuro? Yo te pregunto en este momento ¿Cómo tú quieres ver el futuro? ¿Cómo tú lo miras en primer lugar? ¿Cómo estás viendo el futuro tú en este momento? Como decía hace un momentito Tal vez tú miras el futuro y miras tragedia, miras desastres, miras cosas malas, miras más problemas, miras más enfermedades, miras más restricciones, miras puras cosas malas pues. Pero también podría haber alguien que mira el mismo futuro y lo mira con fe, lo mira alentado, lo mira con un propósito. ¿Cómo miramos el futuro? Nosotros somos los que decidimos. Piensa en esto. Los 12 espías que fueron a explorar la tierra, todos vieron absolutamente lo mismo. Pero el reporte de ellos fue diferente. El reporte de aquellos 10 espías fue bien negativo. Como te decía, al principio dijeron que la tierra era buena. Pero luego empezaron a decir que la tierra estaba habitada por Pueblos fuertes, gente fuerte, aún hasta gigantes, que las ciudades eran fortificadas, que ellos, y por eso te decía al principio, a sus propios ojos se miraban como enanos ante aquellos hombres tan gigantes. ¿Cómo nosotros miramos el futuro? Ellos estaban viendo la tierra prometida con los ojos de la carne, llenos de temor. Estaban viendo lo que sus ojos nada más miraban, lo que las circunstancias les presentaban a sus ojos nada más. Y nosotros en nuestra vida podríamos cometer el mismo error. Podríamos ver la vida, ver la situación actual y ver el futuro también con los ojos de nuestra carne, con ojos de duda, con ojos de temor. Si uno se pone solamente a escuchar los noticieros y a ver los noticieros verdaderamente hay muchas cosas des desalentadoras hay muchas cosas deprimentes mira cómo está la la situación viendo con los ojos de la carne en este momento tenemos la pandemia encima tenemos eh, miles de personas que han perdido la vida tenemos la cuarentena que nos ha restringido nuestras libertades eh, en los estados unidos ahorita por todas partes hay manifestaciones violencia eh, el país está dividido la situación económica está difícil y ahí le podríamos ir agregando un montón de cosas negativas. Si nosotros miramos solo con los ojos de nuestra carne, solo con los ojos naturales, definitivamente podemos deprimirnos, podemos angustiarnos, podemos entristecernos, podemos no tener ninguna esperanza pues en el futuro. Y eso fue lo que le pasó a esos 10 espías, pero por el contrario, a Caleb y a Josué que fue el otro espía. Ellos vieron las mismas cosas pero de una manera totalmente diferente. Ellos dijeron si sí los vamos a conquistar, si sí los podremos vencer. Sí podremos conquistar la tierra y sabes que nosotros tenemos las promesas de Dios que también nos dicen que podemos ver un futuro alentador, un futuro prometedor, no pongamos nuestra mirada solamente en las circunstancias, no pongamos nuestro sentir solamente en nuestros oídos en lo que estamos escuchando en las malas noticias en las cosas malas que están pasando en el mundo a lo mejor en tu familia ahorita en este momento hay situaciones difíciles hay problemas tal vez alguien está enfermo tal vez alguien no tiene trabajo pero nosotros podemos decidir vamos a ver solo esas cosas nos vamos a deprimir por esas cosas nos vamos a angustiar por esas cosas o oh, yo voy a decidir ser como Caleb, ser como Josué y no ver solo las circunstancias, no ver solo lo que mira la carne, sino que yo voy a ver con los lentes de la fe, yo voy a ver con los lentes de la palabra de Dios, yo me voy a agarrar de la mano del Señor, yo voy a ver cómo el Señor mira el futuro, escucha lo que dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importan los retos que vengan, no importan las dificultades que vengan. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. La palabra del Señor dice, el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Y la palabra del Señor también dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor planes de bienestar y no de mal para darles porvenir y esperanza repito si miramos con los ojos de la carne nosotros solamente vamos a ver desesperanza nosotros solamente vamos a ver problemas nosotros solo vamos a ver que las cosas van de mal en peor nosotros solo vamos a ver enfermedades vamos a escuchar solamente malas noticias pero si miramos con los ojos de la fe en la palabra de Dios nosotros vamos a ver un futuro prometedor nosotros vamos a ver la luz de dios nosotros vamos a ver que a nuestra familia le va bien que a tu en tu trabajo te va bien que a tus hijos les va bien que en tus estudios te va bien que van a haber muchas oportunidades aleluya con qué vas a decidir ver el futuro ahora como lo estás viendo en este momento pero sabes qué es lo importante no solamente cómo lo estamos viendo en este momento, pero de aquí en adelante, ¿cómo lo vamos a ver? Nosotros lo decidimos. Lo miramos con los ojos de la carne, con los ojos que solo miran las circunstancias, o los miramos con los ojos de la fe, de la fe en el Señor. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios para el futuro solo tiene cosas grandes y maravillosas. Cosas verdaderamente maravillosas prometedoras oportunidades cosas hermosas para esta vida y también para el futuro así es que quiero compartir la tercera lección que yo he tomado de esta historia ya hablamos de que eh, cómo nosotros miramos el futuro podría ser una prueba de nuestra fe en este momento ya hablamos también de que somos nosotros los que decidimos si con los ojos de la carne o con los ojos de la fe y esta es la tercera lección Cómo miramos el futuro tiene una tremenda influencia en nuestro presente, en nuestra vida presente, pero también tiene una tremenda influencia en nuestro futuro. Como te decía hace un momento, depende de cómo nosotros vamos a mirar el futuro, así vamos a actuar el día de hoy. Si creemos que el futuro es desalentador, es deprimente, ¿cómo vamos a actuar hoy? Definitivamente vamos a actuar acorde a nuestra fe, vamos a andar tristes, deprimidos, sin fe, sin hacer planes, sin hacer proyectos para el futuro, sin querer crecer, sin querer ser de bendición. En la Biblia yo encuentro la historia de Gedeón, uno de los jueces de Israel, y déjame decirte que Gedeón no tenía esperanzas en el futuro. Ellos estaban viviendo en ese momento una situación bien difícil. Él estaba viviendo su vida en ese momento de acuerdo a esa falta de esperanza que él tenía. Déjame leerte la historia. Se encuentra en Jueces capítulo 6, versículos 2 al 6. Dice, y la mano de Madian, Madian era un pueblo enemigo de Israel, y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Tienen este enemigo, Madian, y Madian los está oprimiendo. Están en una situación difícil y ellos no viven libremente. No están en sus ciudades, no están en sus casas, no están en sus pueblos. Por miedo a Madián, Se han metido en cuevas, se han metido en las montañas, se han metido en escondrijos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿por qué? Dice, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los Madianitas, los Amalequitas y los hijos del Oriente. «Y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos, dice, y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera». Por causa de los Madianitas y los hijos de Israel clamaron al Señor. Mira qué situación tan difícil, tan crítica en la que se encontraba, encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Yo creo que en cierto sentido, tal vez nosotros podríamos pensar que nuestra situación el día de hoy también es difícil. Así es que aquí está la situación de Israel. ¿Y qué es la reacción de Gedeón, que era? Como te digo uno de los jueces parte del pueblo de Israel dice versículo capítulo 6 versículo 11 en adelante Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para qué? para esconderlo de los madianitas los israelitas vivían escondidos vivían atemorizados vivían huyendo y es posible que muchas personas el día de hoy están viviendo de la misma manera atemorizados. ¿Qué es esta situación que está pasando? ¿Qué depara el futuro? Y piensan, probablemente no depara nada bueno. Y andan deprimidos, tristes, cabizbajos, de un lado para otro, como sonámbulos. Van al trabajo, van a la casa y no ven nada bueno en el futuro. Pero Dios tenía algo especial para Israel. Dice en el versículo 6 que los hijos de Israel clamaron al Señor y Dios está por responder. Pero aquí encontramos pues a Gedeón también escondiéndose. Versículo 12. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, El Señor está contigo, oh valiente guerrero. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios mira las cosas. Dios nunca mira las cosas con derrota. Dios nunca mira las cosas como que están mal, como que se van a poner peor, como que ya es la destrucción total. Dios siempre mira las cosas con esperanza, como algo mejor, como prosperidad, como sanidad, como bendición. Y por eso le dice el ángel a Gedeón, el Señor está contigo. Tal vez a nosotros ya se nos ha olvidado que el Señor está con nosotros. Pero déjame decirte, Jesús digo, he eh, aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor jamás nos deja, jamás nos dejará. Él está siempre con nosotros, no se nos debe de olvidar. Él está con nosotros y Él tiene un futuro prometedor para nosotros. ¿Pero cómo lo vamos a ver? Increíblemente, depende de cómo lo miramos, si lo vamos a recibir o no. Y te voy a hablar de eso un poquito más adelante, porque como te dije, cómo nosotros miramos, qué es lo que creemos del futuro, va a determinar también nuestro futuro. Pero aquí estamos hablando del presente, y el ángel le dice a Gedeón, oh valiente guerrero. Gedeón pudo haber pensado, pero qué de valiente tengo yo, si me ando aquí escondiendo también. Igual que todo el pueblo. ¿Sabes qué? Dios tiene palabras también de bendición, de aliento, de fe para nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos dice, además de las que ya te compartí. Dios dice que somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, innumerables Cosas que Dios dice de nosotros, pero será que las creemos o no las creemos, primero Dios que las creamos y sigue diciendo, y Gedeón le respondió al ángel, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto, ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón vivía una, una vida de depresión, una vida sin fe y su presente estaba determinado de lo que él creía del futuro. Y ahí se andaba escondiendo con todo el pueblo. Pero como te digo, también como nosotros o qué es lo que creemos del futuro, cómo miramos el futuro, también increíblemente puede determinar nuestro futuro. Y si recibimos el futuro que Dios tiene para nosotros o recibimos el futuro que nosotros nos estamos imaginando. Y todo depende, primero, obviamente, de cómo lo miramos, pero también va a depender de las acciones que nosotros tomemos en este momento. Si nosotros creemos que el futuro es desastroso, hoy no vamos a hacer nada. Vamos a renunciar. Yo ya no voy a estudiar. Yo ya no me voy a preparar. Yo ya no voy a hacer planes. No voy a hacer proyectos. No voy a poner ese negocio que estaba pensando poner. No voy a tener hijos. No me voy a casar. No voy a ir a, a pasear. No voy a servir al Señor. ¿De qué sirve? Si el futuro es negro. Pero en cambio, si uno piensa en esas promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir alentados. Vamos a vivir con fe. Vamos a vivir con ánimo. Con positivismo. Y vamos a hacer planes. Vamos a hacer proyectos. Vamos a trabajar. Vamos a vivir más felices. Más gozosos. Tenemos el caso del profeta Elías. Él también se encontró en un momento de su vida en una situación bastante desesperante para él Porque dependía de cómo él miraba las cosas, qué era lo que él creía Si tú te recuerdas de la historia, él se acaba de enfrentar a los 450 profetas de Baal y los acaba de destruir Se acaba de enfrentar en contra del reino de Israel y los acaba de vencer Dios le acaba de dar una tremenda victoria Dios le acaba de demostrar su poder, pero también le acaba de demostrar que Dios está con él. Pero ahora la, la reina de Israel lo manda a amenazar diciéndole que lo va a matar. Y escucha lo que pasa. Entonces, él tuvo miedo. Piensa en lo que está sucediendo. Por todo lo que ha pasado y por lo que él sabe de Dios, él pudo haber pensado y creído. Si Dios es así. Si todo esto yo he visto de Dios. He visto a Dios actuar. Él lo puede seguir haciendo. Y puede hacer cosas más grandes. Pero la verdad es que a veces. Dejamos verdad que, que la fe salga de nuestro corazón. Y dejamos que otras cosas. Llenen nuestro corazón. Que es lo que le estaba pasando a Elías. Dice entonces él tuvo miedo. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3. Y se levantó. Y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, imagínate. Dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, y se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Qué pasaba con Elías? Él creía que ya no había futuro, que la, la reina lo iba a matar. Y por esa creencia es que él actuó en el presente y pudo haber arruinado totalmente su futuro. Si acaso Dios no interviene en su vida, de la misma manera que Dios lo hizo en la vida de Gedeón y del pueblo de Israel, si Dios no interviene y hace algo maravilloso, el futuro de ellos hubiera sido desastroso. Los planes de Dios para ellos no se hubieran cumplido. Por eso es que es tan importante cómo nosotros miramos nuestro futuro. El futuro de nuestra familia, el futuro de nuestra iglesia, el futuro aún de nuestro país. ¿Cómo lo miramos? Porque eso, como te dije, determina cómo actuamos en el presente, pero también determina cómo nos preparamos precisamente para el futuro. Aquí Elías quería morirse, ya no miraba nada. Yo quiero animarte en el nombre del Señor para que nosotros miremos con los ojos de la fe. Nosotros nos pongamos los anteojos, los lentes de la fe. La fe en la palabra de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en las promesas del Señor, que son buenas, que son maravillosas, que son grandiosas que nos declaran un futuro maravilloso, no solamente en esta vida, pero un futuro eterno. No miremos el futuro con los ojos de nuestra carne, que están llenos de temor, están llenos de duda, están llenos de angustia. Bueno, que solo miran las circunstancias que hay a nuestro alrededor que se dejan llevar por nuestros propios sentimientos y pensamientos. No, en el nombre de Jesús... Tomemos la decisión firme con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo para decidir yo de aquí en adelante voy a ver mis días, voy a ver mi presente y especialmente voy a ver mi futuro con los ojos de la fe. ¡Aleluya! Voy a creer en el Señor que Él tiene algo preparado maravilloso para mí para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi familia, para mi negocio, para mi carrera, para el mundo entero por medio de Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Tomemos esa decisión. Decidamos ver el futuro con los ojos de la fe. Y honremos, honremos a nuestro Señor. Honremos a nuestro Dios con nuestra fe. ¿Te imaginas tú? Cómo se siente el Señor, cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando nosotros solamente miramos las cosas con los ojos carnales. Yo creo que Dios no le debe agradar mucho, no se debe de sentir muy honrado. Pero imagínate cómo Dios debe de pensar cuando Él nos mira como sus hijos y nosotros tenemos fe tenemos fe en su palabra en sus promesas somos personas positivas somos personas que por esa fe que tenemos en las promesas andamos gozosos somos felices andamos impartiendo y contagiando a las demás personas de fe de alegría de gozo de esperanza aleluya nosotros también podemos honrar a nuestro dios con nuestra fe que nuestra fe en las promesas del Señor sean las que dirijan nuestro presente y también las que determinen nuestro futuro. Sucedió con esos diez espías. Ellos miraron las cosas con los ojos de la carne, no entraron en la tierra prometida. Caleb y Josué miraron las cosas con los ojos de la fe, ellos sí entraron a conquistar la tierra prometida. Si nosotros creemos en el Señor, el futuro de Dios se va a hacer una realidad para nuestras vidas. Si nosotros miramos con los ojos de la carne, de la duda, nuestro futuro, el que nosotros vemos, es el que se va a hacer una realidad para nuestras vidas. Que no sea así. Yo quiero orar por ti. Pero quiero orar especialmente por si acaso hubiera alguien a quien Dios le ha hablado con lo que he compartido en este momento Tal vez tú te sientes atemorizado Tal vez tú te sientes con duda Tal vez tú estás contagiado con las malas noticias Te sientes oprimido Te sientes frustrado Sientes que nada bueno viene más adelante Sino que solo cosas peores Yo quisiera orar por ti Y pedirle al Señor que Él te ayude, que Él cambie tu corazón. Y tú también, toma la decisión de creer en las promesas del Señor. Amén. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos. Amado Señor, en este momento yo quiero pedirte por cualquier persona que me esté viendo o que me esté escuchando, Señor. Por esas personas que han estado viendo las cosas con los ojos de la carne, con sus cinco sentidos nada más, en lugar de ver las cosas con los ojos de la fe. Señor, si hay alguien que está lleno de temor, lleno de miedo, si hay alguien que no tiene esperanza, si hay alguien que, que ha perdido el aliento, está desalentado, por la manera en que está viendo las cosas y el futuro. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas un milagro en su corazón, que hagas una obra en su corazón y que saques toda duda, que saques toda desesperanza, que saques todo temor y en lugar de eso que llenes su corazón de fe, que llenes su corazón de tu palabra, que llenes su corazón de optimismo, Señor que le cambies los lentes con el que está viendo las cosas, que quites esos lentes, esos ojos carnales, y que pongas unos ojos espirituales, unos ojos de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Principalmente, Señor, yo te pido que tú libres de temor, que arranques todo temor, todo miedo de este corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos haces libres, tú nos haces libres, Señor. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, hazme libre. Yo rechazo el temor. Yo rechazo la duda. Yo rechazo la desesperanza. Y en su lugar, Señor, dile, yo recibo tu palabra. Yo recibo de tu fe. Yo recibo de tu bendición. Y yo recibo ese futuro maravilloso que tú tienes para mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos, Señor a tener esperanza. Ayúdanos a todos a tener fe. Ayúdanos a todos a confiar en ti, a creer en ti, a honrarte, a creer lo que dice tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, yo quiero pedirte también por las necesidades de aquellos que me están viendo o me están escuchando. Si hay alguno de ellos que tiene una necesidad urgente, ya sea una necesidad espiritual o del alma, o tal vez una necesidad de sanidad porque se encuentra enfermo, o una necesidad de provisión porque hay escasez en su vida, o necesidad de solución, Señor, porque hay un problema en su vida o en su familia. Señor, en el nombre de Jesús, haz milagros en este momento. Haz milagros. Haz una obra gloriosa. Haz una obra maravillosa, Señor. Resuelve. Eh, sana, Señor. Soluciona. Provee. Para tu honra y para tu gloria, Señor, lo pedimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Para ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Y por último, no quisiera despedirme sin darte la oportunidad a ti que tal vez estás viviendo lejos de Dios, que tal vez nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo para que Él venga y reine en tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría empezar una vida nueva, una vida llena de propósito de Dios, una vida de gozo, de alegría, pero especialmente te gustaría recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna? Si quieres hacerlo, Repite esta oración después de mí Y díselo al Señor Porque Él ahí está donde tú estás Él te ama Él de veras quiere bendecirte Quiere ayudarte Así es que cierra tus ojos Y repite esta oración Y dile Señor Jesús En este momento Pongo mi confianza Pongo mi esperanza Y toda mi vida en tus manos te pido que me perdones de todos mis pecados y que me laves, que me limpies, que me purifiques con tu sangre bendita. Perdóname Señor y dame una vida nueva. transfórmame. Yo abro las puertas de mi corazón en este momento y te invito a entrar para que tú seas mi salvador y para que seas mi Señor, reina en mi vida, pero también reina en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te felicito. Empieza a leer la palabra del Señor. Cuando puedas, empieza a asistir a una iglesia cristiana en donde se enseñe la palabra del Señor. Y todos los días empieza a platicar con dios que es orar todos los días donde quiera que estés tú puedes platicar con dios ponerle tu vida presentarle todas tus necesidades pedirle por tu familia pedirle por ti que dios te bendiga y a todos los que me están viendo y escuchando que dios los bendiga que las maravillosas bendiciones de nuestro señor se derramen sobre sus vidas sobre sus familias sus trabajos todas las áreas de su vida hasta pronto.